1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. La vicepresidenta Harris va a estar viajando al Paso, Texas, a la frontera, este viernes, acompañada del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un viaje que eh, viene después de tremenda presión eh, por parte de los republicanos, por parte de los medios, como tú sabes, eh, la vicepresidenta eh, tiene como parte de su portafolio de, de responsabilidades el tema de migración. Ah, y, ah, por supuesto, eh, tenemos una situación en la frontera que es bastante complicada. Hace un par de semanas ella estuvo en Centroamérica en un viaje que, bueno, le fue más o menos bien. Ah, ah, tuvo ah, un, un par de deslices con ciertos comentarios que hizo, pero obviamente no se puede resolver este problema que tiene cientos de años, honestamente, um, con un viaje o con una varita mágica. Uh, al mismo tiempo, ¿quién uh, va, va a estar en la frontera la semana que viene? El Donald Trump, uh, acompañado de toda una manada de uh, representantes del Congreso, congresistas republicanos y, por supuesto, el gobernador Abbott de eh, Texas. Eh, alguien que se está presentando a reelecciones el año que viene y está buscando cómo encontrarse con los votantes más radicales, los más trumpistas. Bueno, obviamente podemos esperar de él que él va a estar jugando uh, con el tema de la frontera, el tema de, las, uh, de los migrantes, el tema de, bueno, todas las cosas que sabemos que son herramientas para fomentar, no soluciones eso sería demasiado, uh, sino que son eh, para fomentar odio, si tú quieres. Al mismo tiempo, eh, tenemos que eh, encontrarnos con la realidad que cada día es más presente, uh, que es que las elecciones del año que viene están en marcha. Y que aquí hay uh, bueno, una expectativa, uh, que los republicanos piensan que van a ganar, que van a ganar fomentando más y más eh, grietas, eh, tratando de, de dividir la gente, tratando de, de asustar la gente, eh, piensan que esa combinación de un mensaje negativo con las medidas que ellos han aprobado en estados como eh, Georgia y Florida y próximamente, sin duda, Texas, para limitar el voto, les va a permitir a ellos controlar el Congreso el año que viene. Y Mitch McConnell, uh, que siempre nos, nos dice lo que él piensa, no siempre siempre está ahí escondido detrás de esa cara implacable, pero eh, esta vez nos informó a través de una entrevista que él dio en la radio la semana pasada, en donde dijo que el papel de él es parar a Biden. ¿no? O sea, tenemos eh, esto bastante claro lamentablemente Estados Unidos tiene un problema real de migración tiene un sistema de migración completamente arcaico un sistema que no uh, obedece a las necesidades laborales de este país no está conectado con la realidad que la población de Estados Unidos no está creciendo como antes que se necesitan más trabajadores para seguir creciendo si el modelo de Estados Unidos es capitalista necesita el crecimiento y sin una población que crezca no hay crecimiento económico. Esto es bastante básico. Lo único que tenemos que hacer es viajar a través del Pacífico, aterrizar en Tokio. Y en Tokio, ¿qué vamos a ver? En Japón, ¿qué vamos a ver? Un país que desde que su población llegó a su pico y ha estado declinando poco, 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 año tras año, nunca ha podado, poda, podido retomar eh, un crecimiento eh, robusto eh, económicamente. Ah, est esto es un, un tema real. Es un tema real. Uh, al mismo tiempo, tenemos que entender que eh, hay una situación insólita, ¿no? No sé si hay algún otro país del mundo que tenga 15 millones de individuos que están integrados en la sociedad, que van a la escuela, que van a trabajar, que van a los hospitales, que van a comprar en los supermercados, que trabajan a través de toda nuestra economía, obviamente estoy hablando de la comunidad indocumentada, um, que eh, no goza de los derechos básicos de la ciudadanía. Y que viven en una situación uh, tremendamente precaria uh, que en cualquier momento, o en, con cualquier tipo de accidente, un policía que no, no le gusta cómo lo miras, a uh, lo que sea, puedes terminar en grandes problemas. Esto es esto no, no es uh, algo normal. Uh, sé que hay beneficios económicos tremendos de explotar trabajadores indocumentados. Obviamente esa es la razón por qué están aquí. ¿No? no digo por qué vinieron, pero por qué este país, con todos los ruidos que hace y las deportaciones y todo eso, en realidad no va a deportar a esas millones de personas eh, porque están integradas en la economía. Entonces, eh, de alguna manera estamos frente a la lógica, ¿no? la lógica de un sistema político que, que tiene dos jugadores, uno de ellos que no es perfecto, pero quiere eh, avanzar, ¿Quiere crear cosas para el país? ¿Quiere mejorar las cosas? ¿Quiere reformar la, el tema migratorio, por ejemplo? ¿No? Cuando, cuando hablamos de, del tema migratorio, estamos hablando también de una reforma migratoria. Está todo conectado. Ah, al otro lado está el otro partido, ah, que por años y años y años y años se ha agarrado de la población más defensiva, la más eh, excluyente, la más que, eh, amenazada, que se siente amenazada, Uh, inclusive la, la población menos educada uh, y le vende un discurso de exclusión, de odio de resentimientos para lograr su voto entonces frente a ese panorama es la situación que tenemos el viaje de Trump la semana que viene es, es, es un show, es un show ¿no? el, eh, ¿cuál es el negocio de Trump ahora? o sea, entendámoslo por qué va a estar en la frontera la semana que viene es muy simple aquí él se encuentra eh, enfrentándose a presiones legales como nunca en toda su vida. Él está bajo una tremenda investigación, y hay muchas, pero me voy a enfocar sobre la que te he contado en el pasado, la investigación del procurador de Manhattan, Cyrus Vance, que eh, eh, todas las indicaciones son que está avanzando y no sabemos si él está implicado en, en este fraude que, es, que se está investigando, o sabemos que se están investigando fraudes, pero definitivamente es algo en su e entorno inmediato, ¿no? Entonces, ¿por qué está yendo a la frontera cuando esto está ocurriendo? Bueno, él piensa que la manera que él puede salvarse, que puede escaparse de rendir cuentas, es si él puede posicionar, una imputación de su empresa o de su familia o de él mismo diciendo que es otra cacería de brujas ¿no? que él está siendo atacado por los demócratas y por eso no, no tienes que creer lo mismo que hizo cuando estaba siendo investigado por uh, su corrupción con Ucrania y todo el resto ¿no? que es un ataque de los demócratas es todo un invento eh, me quieren bajar del poder quieren sacar tu presidente todo eso y esta vez va a ser lo mismo pero va a cambiar el mensaje un poquitito no quieren que me presenten el 2024, saben que yo voy a ganar y entonces me están atacando y todo eso. Okay. Para, la, para la mayoría de Estados Unidos no va a funcionar eso. ¿No? pero él no está eh, enfocándose en esa mayoría, él está enfocándose en la gente que lo respalda la gente que invadió el Capitolio, la gente que ve Fox News, a la gente que le manda dinero, ¿no? porque el, el modelo de negocio de Trump ahora es eh, este supuesto comité para, para Trump ¿no? donde él recibe tremendas cantidades de dinero, está constantemente recaudando dinero que va en su bolsillo, entonces eh, esto todo es buen negocio y sabes que eh, un juicio, si él es imputado, no tiene simplemente el escenario de la corte, el escenario del juicio en sí mismo, tiene el escenario público, ¿no? Uh, tú puedes eh, eh, o tienes que de alguna manera y tus abogados te van a ayudar a hacerlo eh, darle una historia al público uh, porque también estás tratando de impactar el jurado el jurado está compuesto de, de personas comunes y corrientes ¿no? que, que son elegidos por ser ciudadanos y todo el resto y si los puedes impactar a través de los medios, sus amigos y todo eso inclusive si puedes contaminar eh, un potencial jurado con una serie de mentiras eh, así es como las personas que inclusive, como recordemos de, de, de O.J. Simpson, ¿no? que tienen todo en su contra, excepto que hay un miembro de jurado que decide salvarlos, o varios. ¿no? Es, eso es lo que, lo que él está haciendo ahora. Entonces, no te confundas uh, con nada que él diga. No te confundas la semana que viene cuando él aterrice en la frontera, porque no está uh, enfocado <ríe> en resolver nada. Uh, está enfocado en... Su propia supervivencia, a su relevancia. Y también hay un elemento aquí que, que lo, lo podemos reconocer fácilmente, yo creo, que es eh, su narcisismo, ¿no? su, la necesidad de, inclusive después de haber perdido una elección, pero mal, muy mal, por un, un margen histórico de millones de votos. Eh, él eh, quiere estar en el centro de la atención del país, él necesita la atención y él necesita estar rodeado de estos congresistas republicanos que van a ser como una, una corte, ¿no? una corte real, me, medieval, donde estás rodeado de toda la gente, ¿no? Que te, que, te, que, te, que te aplauden cuando tomas tu copa de vino y aplauden cuando tú comes el primer trozo de carne y, y se pasan a saludarte y todo ese tipo de o sea, cosas. Eso es lo que él, él está buscando también. Y, y, y los bondadosos eh, congresistas republicanos se lo van a entregar. Así que eso, eso es lo que eh, este gran país, esta tremenda potencia mundial, esta esperanza, inclusive para la democracia a través del mundo, está eh, en, sobre sus rodillas, uh, con incapacidad de gobernar en Washington por republicanos que bloquean todo, todo, a menos que es un recordar impuestos para los ricos ¿no? um, y uh, un sinfín de desafíos que no van a desaparecer mágicamente simplemente porque están siendo ignorados así que vamos a ver Vamos a ver, ¿cómo, cómo lo ves tú? <ríe> Mejor, uh, el número es 844-410-1020 844-410-1020 Si quieres uh, participar de esta conversación eh, eh, por favor, llámame y cuéntame cómo tú lo ves. Uh, ¿Te parece que la frontera está descontrolada? ¿Te parece que es algo legítimo? ¿Te parece que uh, hay aquí una jugada de los republicanos? Bueno, llámame y cuéntame el número es 844-410-1020 También aprovecho para uh, recordarte que este programa está disponible a través de podcast. Uh, si quieres escuchar este programa, uh, con, cuando tú quieras, a las 24 horas, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com Ahí puedes suscribirte totalmente gratis para el podcast. Y también uh, lo puedes escuchar a través de Spotify y um, ¿cómo se llama? Uh, Apple Podcast. Eh, caí en una laguna mental ahí por un segundito. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que también uh, hay que entender aquí ¿no? que uh, eh, si no eh, podemos eh, resolver el tema migratorio, o sea, la reforma migratoria, no vamos a so resolver el problema de la frontera. Entonces, cuando los republicanos dicen uh, que no están dispuestos a hacer ningún tipo de reforma migratoria entre, hasta que la frontera esté asegurada, lo que es una mentira, ¿me entiendes? No? Eh, porque es, es lo mismo, es lo mismo, son dimensiones. De, de dif, del mismo problema el problema de gente que quiere venir a este país y cómo este país los recibe o no a través de un esquema legal obviamente estoy exagerando un poco porque hay un derecho bajo ley en Estados Unidos el código de Estados Unidos que dice que tú puedes venir a la frontera ¿no? en, en, a buscar refugio es otro, otro tema diferente pero fundamentalmente uh, tenemos eh, un, un esquema completamente quebrado un esquema uh, descontrolado, inclusive, en donde no podemos eh, avanzar ni para un lado ni para el otro. Pero ahí está la tragedia de todo esto, porque al fin y al cabo, más allá de uh, quién gana políticamente, eh, hay cientos de miles de personas uh, que están impactadas y quizás millones de personas más que están impactadas que no tienen una, una salida, que no tienen una, una solución uh, de, de, las, de los problemas que se están viviendo en Centroamérica. Y yo creo que, eh, si, una vez más, si, si no atendemos el problema en Centroamérica, si no ayudamos a esos países a, a fortalecer instituciones, bajar el nivel de corrupción, uh, bajar el, el, el impacto de, de, de los narcos, eh, eh, eso es un me una fábrica uh, que pro pro produce refugiados, ¿no? Es un mecanismo uh, que no se puede olvidar, no se puede um... <risa> no se puede eh, obviar, ¿no? Ok, vamos a ir a, a las líneas, el número es 10 1020 uh, pasemos con Giovanni, hola Giovanni, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Giovanni, sí, hola, ¿cómo estás? Sí,
2: bueno, buenas tardes
1: Buenas tardes, adelante por favor
2: eh, eh, Sí, oíme este, una cosa este, ya creo que ya es suficiente, oímos de hablar de Trump todos los días.
3: ¿Qué, uh. ¿qué, ¿Por qué
2: no hablas de Biden, de, la, de, la, de las que de las, están de las políticas que está haciendo Biden? ¿Y por qué no hablas de, de lo último, del correo que se encontró de Hunter, que pagó prostitutas con, con la tarjeta de crédito de, de Biden, de papá? No sé si lo último eso. No de eso, ¿por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de eso?
1: Ajá, ajá, Ok, eh, no sé, va, va, yo creo que, que uh, no voy a tomar tu comentario en serio porque realmente no, no se lo merece, ¿no? Eh, yo creo que, que obviar eh, lo que está pasando en este país, el, la tremenda amenaza que representa no solamente Trump, pero los republicanos a esta democracia, sería uh, mala praxis eh, en este programa, sería eh, realmente uh, ser un... un, un un mal trabajo, ¿no? Yo entiendo que quizás tú te nutres muy bien ¿no? Um, de, de información de la derecha y la obsesión que ellos tienen ¿no? con, uh, con Biden y todo eso, pero eh, yo, yo creo que, que uh, aquí tenemos que ser mucho más serios. Tenemos una amenaza mortal a esta democracia y es tan simple como eso. Hasta que esa amenaza no, no termine, no vamos a poder avanzar. Eh, pasemos con uh, Tony. Hola, Tony. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Oye, Fernando, ¿por qué no hablas de la basura que tienen los demócratas en California, los
1: criminales? Uh, ok, que cerraron los bares en California y ahora están la gente llamándome. Pensemos con Francisco. Hola, Francisco, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes.
4: Uh, voy a tratar de que mis comentarios sean un poquito más inteligente. Pero... Okay. Uh, fíjate. <ríe> Lo que hemos estado hablando de, de Trump, ¿verdad? Y que es un idiota, un perezoso, un desgraciado. Todo eso es cierto. Pero es un. Tiene un postdoctorado en la malevolencia, ¿me entiendes? Con todos sus amigos republicanos. Este le puede dar clases a Mefistófeles, ¿me entiendes? Si su universidad hubiera sido <risas> eso, entonces hubiera ganado dinero. Pero lo que me preocupa a mí, pues, es cómo se puede contrarrestar todo lo que está haciendo el Partido Republicano. Ahorita parece que están ganando en todas partes, ¿me entiendes? Oí un comentario en la televisión que dijeron, mira, los, los demócratas están trayendo cuchillos a la pelea con pistolas, ¿me entiendes? So, so cómo, ¿Cómo se puede contrarrestar?
1: ¿En qué sentido? ¿En qué uh, contexto? Uh -huh. ah, ¿En qué? qué no sé a qué te refieres en particular. Sí, ¿qué?
4: Bueno, ¿qué? Uh, to, todas las uh, leyes que están pasando contra, para restringir la votación a uh, quitar los derechos a todas las personas que no sean blancos ignorantes y también no tan ignorantes etcétera ¿verdad? Cómo se puede contrarrestar uh, ese empuje que tienen ahorita que parece que yeah. los demócratas no están peleando fuerte.
1: Bueno, I'm... Yeah, yo, no sé si no están peleando fuerte, yo creo que eh, pueden pelear más fuerte. Eh, la acá hay una gran diferencia, la, el, el, la metáfora esa de traer un, una cuchilla a una lucha de armas, de fuego, um, um, knife, bringing a knife to a gunfire, es la frase en inglés, sí. es, eh, uh, es parte de la... No es una buena metáfora por, por lo siguiente, eh, los republicanos están dispuestos a violar la ley, la constitución y las normas. Uh, para ellos el poder es, es todo. O dicho de otra manera, no existe nada más que el poder y llegar al poder, por las buenas o por las malas, van a llegar al poder. Es, eso es, lamentablemente, lo que queda del Partido Republicano. Los demócratas, su gran fortaleza es la institución. Es eh, no violar la constitución, son las reglas, son, es cómo hacer las cosas bien con cierta dignidad y cierta moralidad y todo el resto. Y eso es lo que a veces los limita, ¿no? El tema este del filibuster, esta es la regla que eh, requiere 60 uh, senadores en el, en el Senado para avanzar con la consideración de una ley, es algo que eh, no está en la Constitución, pero es una tradición del Senado. Y los republicanos, cuando querían, bajaron es, esa regla para aprobar, por ejemplo, a jueces de la Corte Suprema con una simple mayoría. ¿Qué más importante...? Puede haber en este país que poner un, un juez por, todo, por 40 años, 30 años en la Corte Suprema. Ellos decidieron bajar el, el filibuster. Los demócratas reacios a hacerlo porque dicen que esto ayuda. No, no ayuda, no ayuda. ¿no? Es, un, es un arma, uh, es un revólver uh, que utilizan los republicanos para frustrar cualquier tipo de, de, de ley um, de los demócratas. Eh, te estoy contando sobre la visita de la vicepresidenta Harris a la frontera este viernes uh, y días después va a ir Donald Cito, Trump para hacer todo un show en la frontera Uh, para realmente eh, mostrar ¿no? eh, su, uh, su gran poder con los republicanos, que es real, y también uh, para fomentar el odio, ¿no? Él no va a ir a la frontera a decir algo positivo, sugerir un nuevo plan, probablemente va a darle un beso a su muralla o algo así, pero no definitivamente buscar una solución. Uh, el número es 8444101020 410 -1020. Uh, José, no tengo la nueva pantallita. Uh, ¿qu ¿Quién tenemos en línea, por favor? Oh, Giorgio, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y vos?
2: Bien, bien, trabajando. Haciendo, haciendo, la, haciendo la, la tarea de toda mi vida acá. Trabajar, trabajar y trabajar. Este, uh -huh. Para que un fulano gordo, mofletudo, bruto, no, no pague taxes, y engrupa las cosas y saben lo que me, me, me da más tristeza? le pregunto a, a gente y hoy le pregunté a un par de señores si se habían vacunado no, no se van a vacunar porque ahora no ahora hay un problema muy grande con esto de la vacuna yo no, no tengo idea no sinceramente ¿Qué hay problema el cerebro vacío pero no obstante eso eh, hizo un trabajo muy bueno con las iglesias no con las iglesias católicas tal vez pero con todas esas iglesias de las nuevas este, religiones y, y con esas cosas que, que no son malas porque no le enseñan a robar a la gente, pero uh -huh. no, pues, entonces resulta que la gente no quiere vacunarse. Y yo me preocupo en el aspecto de que ahora que se abrió la, el tema de las escuelas y todo, haya esta gente que no se vacune y responsable, uh -huh. que pueda causar un grave problema a la. A, al sistema, ¿no es cierto? Sí,
5: sí, porque
2: sí, si sí. otra vez a, revolvemos a reiniciar el que ves en casa y esto que sí, lo otro sí. y la falta. Eh, estoy muy preocupado por esas cosas. Que lo que haga él no me preocupa porque antiguamente hasta la gente se reunía cuando el individuo iba al baño y estaban todos haciendo fuerza con él para que y, y le aplaudía y había yeah. y, y, y se peleaban yeah. por quién iba a limpiar yeah. el trasero.
1: Oh my God. Okay. Uh, bueno, eh, mira, George, que, quería comentar algo eh, porque no, eh, no, no, lo, no, lo, no había tenido oportunidad de comentarlo antes: el tema de qué va a pasar con esta um, con gente que no se quiere vacunar. Eh, hay una variante del COVID que se llama la variante Delta, uh, que es considerada una variante eh, mucho más eh, grave. De lo que habíamos tenido hasta ahora. Ahora, ¿qué es un variante? Para, para explicar rapidito, es un virus eh, está constantemente reproduciéndose y a través de la reproducción, uh, esto es la evolución, así es como funciona el, el, el mundo biológico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, que cuando cambia de generaciones, se propaga, se propaga, eventualmente hay ciertos cambios en el código genético y algunos de los cambios benefician al virus porque... Hacen el virus más uh, uh, virulento, uh, infecta más, que eso es bueno para el virus. Es malo para nosotros, es bueno para, para el virus. Entonces, eh, ¿dónde va a ir esa variante? Bueno, ya se ha determinado, gracias a Dios, que las vacunas funcionan para prevenir que ese variante te mate. Así que todo bien por ahí, pero ese variante, ¿dónde va a acabar? Bueno, va a acabar con las personas que no están vacunadas. Entonces aquellas personas que se están dando esta, este baño de fantasía de que no tienen que vacunarse o lo que sea, son las próximas víctimas, quizás, ojalá no, pero pueden ser las víctimas de este virus. Y esta vez puede ser aún más duro de lo que vivimos antes que terminó con la muerte de 600.000 personas. Eh, yo creo que, que esto es eh, muy preocupante y aún más, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, yo y toda mi familia estamos vacunados, no, no, no sentimos ningún riesgo ahora, salimos, ta, actuamos como nuestra vida normal y todo el resto, y nuestros amigos también, y nuestros otros familiares y todo el resto, todo bien. Pero eh, puede ocurrir que existan suficientes personas que no se quieren vacunar que terminen creando el espacio para un variante aún más poderoso y un variante que no sea controlable controlable con las um, vacunas que tenemos. Ahí es donde eh, la, la falta de información, si quieres la ignorancia o la falta de responsabilidad, eh, eh, nos, nos pone en riesgo a todos. Eso sí es real. Bueno, muchas gracias, Giorgio. El número es 844 410 20 Pasemos con Margaro. Uh, ¿Margaro? ¿Ese es tu nombre? Hola,
6: buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Tú eres Margaro? Sí,
6: sí, sí, Margaro.
1: Ah, Márgaro, ok, gracias. Yes. ¿Cómo te va? Un,
6: un, sí, este, nada más para pedirte un favor, Fernando, este, he estado viendo que cuando alguien te llama y no va conforme a tus ideas, te ríe el del individuo, lo cortas, por favor no hagas eso, eso, eso corta la esencia del, del programa, o sea, tienes un buen programa, pero y cortas al que no ve las cosas
1: como vos, entonces... Está... Eso, eso no es lo que estoy haciendo. Eh, hay ciertos individuos que me llaman uh, para gritarme, <ríe> que, que no me molesta a nivel personal, pero no es tan divertido para la audiencia. Y no solamente claro, eso, bien. pero eh, eh, tienen una escasez de información real y lo que están haciendo es repitiendo las mentiras eh, que salen en Fox News y otros lugares. Y yo sé, yo las reconozco porque yo en preparación para este programa leo uh, uh, lo que están diciendo para entender qué es lo que está pasando. No solamente leo las cosas uh, que, que me gustan leer, sino también leo cosas desagradables sobre lo que están haciendo ellos. Entonces eh, eh, perder tiempo con, con esa gente no es útil para nadie. No vamos a aprender nada más allá de que son okay. unos necios. Ese es el tema. Okay. Pero si tú me llamas eh, y me dices... Sí, dime, dime perdón.
6: No, no, no. Nada más te quería decir. Este, Yo soy un republicano también. Y yo voto por... Yo soy a favor de la familia, de mm -hmm. Dios. Okay. Yeah. Tengo mis, mis principios como, como hispanos. La yeah. mayoría somos de este morales muy conservativos. Ahora, respeto al que no ve las cosas como mí. Respeto al que las ve diferentes y no lo y no lo condeno ni me río de él o de ella. Entonces no, pero, nosotros oh, podemos.
1: Okay. Uh -huh. Perdón, perdón, te interrumpí sin querer. Adelante. No problema.
6: No, no,
1: no, estoy listo. ¿Qué es lo que querías decir? No, bueno, eh, eh, aterricemos las cosas porque no me suenas como ningún loco. Yo, yo tengo amigos republicanos, realmente, tengo amigos republicanos. Eh, claro, no, claro. no me río de ellos y, y no estamos de acuerdo, ¿no? Pero claro. los respeto porque tienen sus propios argumentos y tienen sus valores que, aunque hay mucha coincidencia con mis valores, somos amigos, tenemos uh, uh, diferencias también. Así que eh, claro. yo eso eh, está, está muy bien. Te quiero hacer una pregunta, a, a ver eh, si quizás no, nos puedes dar un poquito de información. Eh, el otro día eh, hice un programa sobre eh, la decisión de los obispos católicos de Estados Unidos de básicamente tratar de, de mandar un gran mensaje eh, en contra de Biden, porque Biden está a favor del derecho al aborto. Está
3: muy bien.
1: ¿No? Oh, ¿No? No sé qué pasó ahí. Eh, ¿Me escuchas? ¿Estás ahí todavía? Hice eh,
3: un programa.
1: ¿Qué está pasando. Eh, Margaro, Margaro. ah oh, se le cortó la llamada. Ok. Ah, uh, okay. Well, lástima. Uh, Márgaro, si puedes uh, y nos puedes volver a llamar, porque yo te quería hacer una pregunta sobre este tema uh, y, y, y con todo respeto sobre tu punto de vista, que quizás es diferente del mío, pero eh, uh, sí, se cortó la llamada, qué lástima. Uh, uh, llámanos una vez más, me encantaría preguntarte. Ok, el número es 844 410 1020. Pasemos con Jorge. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Fernando. Hola.
3: Fernando, buenas tardes. tardes. oye Fernando, te hablé hace como dos, tres semanas eh, que te comentaba que yo vivo en la frontera y que se metían uh -huh. personas a mi casa y algo así, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí me acuerdo, vi, vi las fotos que me mandaste.
3: Ah, ok, también te hablaba para eso, para que... Eso fue de esta semana pasada. Volvieron yeah. a meterse, ahora se metió la migra la, la y ya no saben ni qué hacer. Sí, yeah. Fernando, entonces, te digo algo que hicimos nosotros, nosotros en la casa. Se metían por la barda, te digo físicamente porque así pasó. Se sí, metían sí. por la barda, rompían la barda, rompían macetas, rompían esto, rompían lo otro, nada más, nada más eso, la verdad, nada, no hubo nada ni nada. Le dije a los muchachos, ¿saben qué? Abran la puerta, abran la puerta de la barda mejor, ¿Para que, no se, para que no se brinque la barda. Bueno, está bueno, abrimos la puerta... Este, no se ha metido nadie con la puerta abierta. La última vez, si la viste, las fotos está brincando la barba. Uh -huh. Entonces me, me dio una idea, me da una idea más bien. Eh, en el caso del muro, del famoso muro, este, el muro está como bien cerquita de mi casa, después te mando fotos. Entonces, que hagan el muro. Yo estoy de acuerdo que lo hagan yo. Yo estoy de acuerdo que lo hagan el muro. ¿Y por qué no hacen una puerta? Ellos también. Una puerta exactamente para eso. No sé si me estoy explicando. Una, una puerta físicamente, o sea, una puerta físicamente para
1: esto. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, mira, yo, yo creo que aquí hay que ver uh, todas las opciones, ¿no? Um, y yo no sé si un muro es lo que es... Los muros... Es tecnología de hace 6.000 años, 8.000 años, ¿no? Estamos, claro, siempre, eh, siempre,
3: a... siempre ha habido eso, Verano, siempre ha habido un muro. Claro,
1: claro, pero siempre, siempre que, se que se ha, ha habido se un se muro, se muro se te, cu te comento, siempre que ha habido un muro, siempre hay una escalera más alta que el muro. Um, eso es una realidad de la historia también, ¿no? No hay ninguna muralla en toda la historia que no ha sido penetrada en algún momento. Eh, eh, no existe eso en la historia. Tenemos, yo, mira, yo tengo, tomo tu problema como algo muy serio y como te comenté cuando me llamaste, con mucha simpatía. Uh, pero creo que hay soluciones que van más allá de una muralla uh, para controlar esta situación. No la tengo en este momento, pero sin duda hay. El número es 844-410-1020. Vamos a volver a las niñas. Creo que Márgaro, que estaba hablando con él y se le cortó la llamada, volvió. Márgaro, ¿estás ahí? Hola, Sí, estoy aquí. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy amable por volver a llamarme. Te, te estaba haciendo la pregunta, eh, la, la siguiente pregunta, ¿no? Eh, eh, los obispos católicos de Estados Unidos eh, están haciendo una maniobra ahora para básicamente prevenir que el presidente Biden pueda ir a, a, com a comunión y pueda participar uh, en pleno en la Iglesia Católica porque eh, su posición es eh, apoyar el derecho de la mujer a un aborto. Um, y lo que a mí me llamó poderosamente la atención, eh, y comento esto porque tú me dijiste que tenemos ciertos valores, etc., ¿ok? Eh, eh, al mismo tiempo, eh, la Iglesia Católica, por lo menos, tiene una, un, una regla bastante dura en contra de la pena de muerte, y los republicanos, el Partido Republicano, casi unánime, están a favor de la pena de muerte. Dicho de otra manera, es la vida, no tanto, depende de quién es la vida, si nos gusta, no nos gusta y todo el resto, ¿no? Y quería preguntarte a ti, ¿cómo ves esa esa contradicción?
6: Pues tenés un, un muy, muy, muy buen punto. Es una contradicción, no se puede negar. Hay una contradicción en eso, en el en el en, el, este, en la, cómo, cómo lo ve un republicano. Y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que se le niegue a Biden la, co la comulgar por cómo él ve las cosas. No, no estoy de acuerdo en eso. Y sí estoy de acuerdo en que es una contradicción. Sí, tener razón.
1: Pero pero entonces para ti, eh, porque eh, creo que entendí que, que para ti el tema del aborto es primordial, ¿verdad? Entonces votarías en contra de un demócrata sí o sí por ese tema. Eh, no sé, ¿es correcto eso? Este,
6: no, no no me basaría solo en eso, porque también okay. creo, soy, soy padre de, de hijas y este, mm. tengo una de 25, 28 y 14. Y sé que la mujer tiene un poder que los hombres no tenemos. Mm. Y ese poder es que una mujer puede hacer la decisión por tres personas con una sola decisión. Mm
3: -hmm. Cuando la
6: mujer decide tener un baby, ella le está diciendo por el baby, por ella y por el papá. Uh -huh. Entonces, por mí, en mi forma de ver, yo pienso que se le debe respetar, porque hay ciertos casos de ciertas mujeres que la verdad no quieren ser mamá. Claro. Y, y, y si no quieren, traen ese, ese ese niño al mundo a sufrir. Entonces, en ese en ese punto, sí no no, no me basaría solo en eso.
1: Ok, well, pero ¿sabes qué? El, 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 lo fascinante de hablar contigo es que estamos muy de acuerdo en realidad porque tú no eres un trumpista, <ríe> o sea, eh, no, no, no estás hablando las, honestamente las bobadas que escucho todos los días de la gente que, que, que está viviendo, no sé, dentro, de bajo de la sombra de Trump. O sea, lo que tú has dicho es sumamente coherente, ¿no? que obviamente que el aborto es terrible, y, y pero al fin y al cabo no, tú no lo vas a hacer, yo no lo voy a hacer, va a ser una mujer y ella tiene que tomar ciertas decisiones que son en algunos casos las correctas, en algunos casos eh, un poco más ambiguo y todo el resto. Pero, ok, eh, yo creo que si, si, si hubiese más republicanos como tú... Uh, que tienen una, una capacidad de diferenciar entre slogans y, y ideología y, y pensar y hablar sobre algo en forma coherente, no tendríamos los problemas que tenemos en este país, porque sin duda eh, tú y yo nos podríamos poner de acuerdo, si no en 100%, quizás nos podemos poner de acuerdo en 75% de las cosas, olvidar las 25 ¿no? y, y enfocarnos sobre las 75% sobre cual eh, eh, Esta es la dinámica con mis amigos republicanos. Exactamente esto. Eh, tenemos muchas cosas en común, tenemos eh, valores ¿no? de familia, de lealtad, de decir la verdad y todo eso, eh, pero ellos piensan que el gobierno federal tiene que ser 50% más chico y, y todo el resto. No, o sea, Pero son diferencias coherentes, ¿no? yo no estoy de acuerdo, pero hay cierta coherencia. No está basado en una idiotez de decir que el gobierno es una, es, es, es una lacra, ¿no? uh, que es algo terrible. No, Eso es la parte, yo creo. ya. Yeah.
6: Claro, todo bien. Okay.
1: Ok, bueno, yo te nomino a ti uh, para que te presentes en elecciones. Uh, quizás puedas ayudar al Partido Republicano a recuperar el centro derecha, ¿no? irse de la extrema derecha y recuperar el centro derecha. De la misma manera que Bill Clinton recuperó el centro izquierda para el Partido Demócrata y eso permitió uh, bueno, uno de los periodos de crecimiento más, más eh, dramáticos en la historia. Muchísimas gracias. Gracias por volver a llamar. Uh, muy amable. Pasemos con uh, uh, Ethel. Hola, Ethel, ¿cómo estás? ¿Aló? Uh, sí, hola, ¿cómo estás? Okay, no, no, ¿estás? ¿Estás al aire? Gracias a Dios.
5: Sí, nada más te quiero decir que te sigo admirando, aunque no soy de tu partido, pero eres muy okay. inteligente. Este. Yes. El señor que habló, este señor con acento argentino, dice... No.
1: Oh, oh, oh. Un, ok, ok, perdón, adelante.
5: Okay, entonces dijo que la uh, religión, las religiones la de los uh, cristianos, la, la primera religión que hubo fue la cristiana.
1: En, en, okay. do, no, ¿Cómo? La primera sí. religión que hubo no fue la cristiana, obviamente, ¿no?
5: Los seguidores de Cristo fueron los claro. primeros que fueron llamados cristianos. Todos los cristianos son de diferente denominación, incluyendo los católicos. Que yeah. catolicismo quiere decir universal, o sea, que entra yeah. lo que es. Ajá, nada más eso, que no, eh, los cristianos, los primeros seguidores de Cristo, y fue la primera religión de Cristo, los los
1: apóstoles, uh
5: -huh. esa fue la primera religión de cristianos, okay. los demás ya son denominaciones
1: de los okay. cristianos. de acuerdo. Ok, okay. gracias, más. gracias. Bueno, muchas gracias. A, aunque eh, eh, no, no estoy en desacuerdo contigo, pero hoy estuve, estoy escuchando una, um, un, una lección de un profesor de religión. Uh, es, son un par de horas, solamente escuché la primera mitad, así que quizás tiene un surprise ending. Pero aparentemente había uh, ya un Jesús dentro Uh, de la tradición judía, antes de lo que reconocemos como el comienzo del cristianismo. Uh, pero eh, me adelanté a contarte eso porque todavía no terminé de escucharlo. Así que yo creo que hay cosas interesantes que podemos descubrir. Muchas gracias. Eh, pasemos con Carlos. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va?
7: ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes, Fernando. Gracias. Te felicito por tu programa. Es
1: eh, un programa Mar
7: muy, muy, de mucha altura. Eh, eh, y por tus opiniones que tratas de que la la audiencia comprender la situación. Mira, eh, quizás me salgo un poquito del tema, pero esto es bien importante. En Perú eh, recientemente se han dado elecciones, ¿no? en las uh -huh. cuales ha ganado un profesor de una escuela rural que se llama este, apellida Castillo. Sin embargo, este a través de que él ha ganado por 44 mil votos, el partido de los fujimoristas este, uh -huh. está tratando de, de negar las elecciones. Me parece bien parecido a lo que pasó acá, sí, sí. entre el partido de, de los republicanos, o mejor dicho, de los trumpistas porque los republicanos son, son muy conservadores, piensan diferente que los trumpistas y el partido de, de, de Biden, que ganó abrumadoramente uh -huh. las, las elecciones, tanto en el colegio electoral como en población. En el uh -huh. Perú automáticamente este, los observadores internacionales han dicho que ha sido una elección muy democrática, uh -huh, eh, uh -huh. han dado el visto bueno, sin embargo, hasta este momento ellos no quieren recon reconocer la, 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 la victoria y están tratando de libertar esto más y más y, y estamos en una situación política muy muy difícil en el, en, 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 en el Perú. Eh, y me gustaría saber tú qué piensas de esto, cuál sería tu opinión.
1: Bueno, eh, estoy al tanto de, lo, de esa elección. Kiko Fujimori um, eh, perdió las elecciones, eso es bastante claro, aunque eh, siempre existe algún tipo de duda, um, ¿no? pero eh, no parece que es el caso, aunque se están todavía contando ciertos votos de áreas rurales que parecen que van a beneficiar a Castillo más que a ella. Eh, lo que lamentablemente está ocurriendo eh, es que eh, cuando hay una figura como Trump que infecta a la democracia más poderosa de, del mundo, eso va a infectar a otros países, a otros individuos que se ven identificados con ese movimiento. Porque eso no solamente ocurrió uh, en Perú, eh, es lo que ocurrió en Israel, donde ha habido un cambio de gobierno, y el primer ministro Netanyahu, que perdió, o sea, se obsesionó con el poder, se, se, se convirtió en una especie de rey uh, y no quiso aceptar su derrota electoral, dijo exactamente lo mismo: que hubo un fraude electoral y todo, o sea, toda la misma historia. Uh, lamentablemente, eh, eh, la señora Fujimori uh, es la hija de su padre, ¿no? que fue electo presidente, hizo el, el segundo autogolpe de América Latina, los uruguayos inventamos ese concepto eh, la la lastimosamente en el 73, pero en fin, uh, y él hizo lo mismo, derrotó su propio gobierno y quedó eh, como hombre fuerte el gobierno, por supuesto está en la cárcel ahora, así que no le salió tan bien. Pero al fin y al cabo, la hija está atentando contra las instituciones peruanas, bueno, sobre el futuro de los peruanos, poniendo su su interés del poder por encima del pueblo. En la democracia es bastante simple el concepto. Si tú ganas un, un voto más que tu oponente y no hay señales de que hubo problemas electorales, tú ganaste. Uh, estamos frente, lamentablemente, eh, de una situación donde hay uh, una falta de respeto total sobre la democracia, uh, donde eh, estos eh, líderes eh, populistas como Fujimori eh, están jugando con las emociones de la gente por encima de las, las necesidades de unificar un país. Y recordemos que Perú ha tenido una serie de presidentes eh, derrocados eh, constitucionalmente en los últimos años, y antes de eso, si no me equivoco, creo que, bueno, Alan García, el, el, el presidente muy famoso de los años 80 o 90, no recuerdo, y que volvió una vez más, se suicidió porque trató de escaparse a la embajada de Uruguay, no le permitieron, se mató porque lo perseguían por corrupción. Toledo, el presidente después o antes, perdí la noción, hay tantos... Presi y después, el presidente después también fue derrocado por corrupción. Así que eh, los peruanos, lamentablemente, se están enfrentando a lo que parece ser una clase política totalmente sucia, y no me sorprende que han uh, electo a una figura uh, que parece un poquito uh, exótica, ¿no? Extraordinaria, uh, y que es de la izquierda. Y eso uh, siempre asusta a la gente de la derecha, ¿no? Uh, vamos a ver si él se tira más por el lado de ser un Evo Morales, una especie de... De socialista uh, con tintes eh, uh, indígena, uh, chavista quizás, uh, o no, o quizás es otro, otro tipo de figura que usa uh, su conexión con, con la gente, ¿no? con, con toda la gente, en una forma, gente de bajos recursos económicos y todo el resto, eh, para unificar el país. Eh, no sé, eh, honestamente no sé. Eh, lo que sí sé es que todavía no se ha reconocido internacionalmente su presidencia, uh, pero eh, me imagino que los países latinoamericanos sin duda están buscando eh, estabilizar la situación, porque obviamente si hay un derrame institucional en un país, siempre, siempre, siempre tiende a impactar a los otros países de América Latina. Así que eh, vamos a ver qué ocurre, obviamente, ¿no? Yo tengo siempre esperanzas que eventualmente eh, la democracia gana, eh, es mi expectativa. Muchísimas gracias, Carlos, por tu llamada. Eh, pasemos con, eh, a ver, con Mario. Hola, Mario, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
2: Buenas
1: tardes. Eh, es,
8: eh, es una tristeza escuchar a veces a muchos católicos yo les digo, son católicos, pero ignorantes, porque nunca se han puesto a estudiar lo que es realmente su, su religión. Eh, es como cuando le preguntan a un borracho, oye, ¿qué religión eres? Yo no soy católico, dicen, pero no desconocen lo que es ser un católico. En, en el numeral 2269 de la Iglesia Católica, el, el catecismo dice que uno debe de defender la vida desde la concepción, hasta el último suspiro de la vida. Uh -huh. Eso implica eh, ayudar a la gente eh, inmigrante, porque Jesús fue inmigrante, eh, a los niños, a los animales, a todo ser humano se tiene que respetar la vida, porque la vida es un don que Dios le dio. En el caso de, de, de Biden, Biden respeta él, él busca respetar la libertad de una persona de decidir con su cuerpo lo que quiere hacer. Él no, él no te va a obligar a abortar.
6: Muy él claro. solamente está
8: respetando tu, tu decisión. ¿Qué pasa con los republicanos que, que ellos la eutanasia pena de muerte, el clima, cambio climático, la inmigración? ¿Dónde queda todo eso? No nada más ser prohibida es ser contra del aborto. Hay muchos uh -huh. muchas cosas, es como una raíz grandísima que realmente la Iglesia Católica, el Papa, dice que nunca la Iglesia va a poder, poder ser provida completamente, pero tiene una palabra que dice que, es la, que hay que usar la ética coherente de la vida, uh -huh. que es respetar la vida desde el principio hasta el fin. Es como sí. una persona que se uh -huh. está muriendo en el hospital y su cerebro se murió. Ya él ya no tiene vida, su cerebro ya está completamente muerto. Lo pueden desconectar, eso no se le llama eustanasia, eso es dejar lo que muera naturalmente. Ya. Yeah. Uh, cuando alguien tiene uh -huh. su uso de razón y dice, oh, inyectenme porque yo me quiero morir. Y eso es lo que apoyan los republicanos.
1: Bueno, no, entonces, no creo que ese es el caso necesariamente con ese último punto que hiciste. Eh, no, no es una posición de los republicanos, eso um, es muy debatible. No sé si es algo partidario exactamente. Eh, yo, yo diría lo siguiente, no nos debe sorprender que la ignorancia es uh, universal, <risa> uh, o sea, eh, uh, hay gente que sabe, hay gente que no sabe, hay gente que sabe y cuestiona, hay gente que no cuestiona nada y simplemente es, es, viven eh, bajo las reglas porque se sienten bien bajo las reglas, aunque las reglas sean uh, irracionales o no se aplican exactamente bien. Eh, yo, yo soy, eh, yo, yo Mira, yo respeto a todo el mundo. Yo creo que todo, tenemos que convivir en nuestras realidades, uh, tenemos que tener ciertos valores en común. Vivimos en el mismo país, vivimos en un país democrático, vivimos en un país laico. Uh, pero que como tú quieras vivir tu vida de una manera, yo vivo la, la mía. Perfecto. Yo creo que el gran problema de los republicanos es que ese no es lo que ellos buscan. Es toda una, una mentira, ¿no? Porque dicen, no, el gobierno no debe meterse en las vidas de los ciudadanos. Pero después ellos quieren que el gobierno se meta en toda la vida de nuestra, ¿no? Que, uh, que si, si tú quieres eh, eh, que no haya, uh, por ejemplo, eh, armas en tu, en tu pueblo, no quieren eh, dejarte hacer eso, eh, quieren vigilar el cuerpo de la mujer. Eh, un sinfín de cosas que realmente son una incoherencia total. Y, y esto no es decir que los demócratas son coherentes todo el tiempo, por supuesto es, son agrupaciones de humanos, o sea que está lleno de incoherencias. Pero al mismo tiempo, eh, en, una, en una sociedad de 330 millones de dólares, 300 mil dólares 300, 330 millones de personas, eh, si no nos encontramos con algún uh, mecanismo de convivencia, Terminan mal las cosas, ¿no? Terminan mal las cosas. Ya hemos tenido brotes de violencia dramáticos en este país. Uh, y la expectativa, por lo menos del FBI, es que vamos a ver más de esto. Entonces tenemos que acercarnos, gente, tenemos que unificarnos, uh, porque está todo en juego. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde. Muchísimas gracias. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Chao.